0: Du lytter til P1.
1: Behandler vi dyrene i landbruget som produkter frem for levende væsener? Ja, siger en forfatter. Er forbrugerne villige til at betale meget mere for kød, hvis det betyder, at dyrene har levet under bedre forhold? Nej, siger landbruget. Skal landbruget producere mindre kød? Ja, siger Alternativet. Nej, siger Danmarksdemokraterne. I dagens PET-debat der sætter vi altså fokus på dyrene i det danske landbrug. Stemmer danskernes syn på landbruget overens med virkeligheden? Har dyrene det generelt godt i det danske landbrug? Og hvis grisene, køerne og hvis skal have meget bedre forhold, er du så klar til at betale prisen? Ring ind og blande dig i dagens P1-debat på 70 21 19, 19 eller send en sms til 1212. 12. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum og så din besked. Og jeg vil gerne spørge dig, om du er parat til at skulle betale meget mere for dit kød, hvis dyrene skal have bedre forhold i landbruget. Mit navn er Mathias Pedersen og velkommen til P1-debat. Mathilde Clark, velkommen til. Tak. Du er øh, forfatter og har for nylig udgivet bogen med titlen Hvordan man laver dyr.
2: Ja.
1: Øh, og i den her uge så har du givet et større interview til uh, politikken. Og jeg hiver lige fat i et citat, som du har sagt uh, her til uh, politikken. Det er på tide at give slip på forældede forestillinger om Jens Hansens bundegård og se i øjnene, hvordan vi avler dyr i 2023. Hvad er det for en forældede forestilling, du mener, der er nu?
2: Jamen, det er sådan en forestilling, vi har <hømmen> nedarvet for vores forældre og bedsteforældre, som... Mange af dem var beskæftet i landbruget, altså for bare nogle generationer siden, så var det en fjerdedel af os, der var landmænd. <clears throat> og så for omkring 50 år siden, så begyndte øh, altså, øh, øh, produktionen at ændre sig meget drastisk. Man har lukket øh, dyrene ind i de her hermetisk lukkede øh, industri eller produktionsanlæg, og så videre, og offentligheden har ikke adgang til dem. Øh, så vi, vi er stadigvæk bundet af det sprog, som vi har arvet for vores bedsteforældre, der taler om gårde og stalle og øh, landmænd øh, osv., selvom virkeligheden ser helt anderledes ud. Ja, kan
1: du prøve at forskrive, beskrive for mig, hvordan sådan en forestilling om Jens Hansens bundegård den ser ud?
2: Jamen den ser lidt ud som det det faktisk gjorde dengang som jo var sådan nogle småbro hvor der var blandet dyrehold der var nogle heste, der var nogle kør der var nogle grise, der var nogle øh, høns og der var øh, nogle får og så videre Øh, og, 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 og sådan så det ud ikke? Altså lidt ligesom bedstemor gård vi kender fra bladene. Mm. Øh, eller når man går ned i en legetøjsbutik Og køber en gård eller en farm Så er det jo heller ikke sådan et stort Industrianlæg med, med og så osv Man går ned og køber til sine børn til jul, som de kan lege med
1: Og hvad er det der for dig til at tro At det er sådan danskerne i dag ser det danske landbrug? Øh,
2: altså ja, det, det baserer jeg egentlig på sproget Fordi lige så snart vi bruger det sprog Vi siger en gård eller en stald det, det associerer er nogle bestemte ting, som ligger temmelig langt fra øh, de, de mere retvisende ord, man kunne bruge om de ting. Og så baserer det jo selvfølgelig på, at jeg snakker med folk, og øh, folk responderer på de, på de øh, to bøger, jeg har skrevet den anden. At øh, øh, det blinde øje, som handler om den danske øh, nationale minkaflivning, og, og hvad for nogle ting, man finder ud af, hvis man stiller nogle andre spørgsmål, end det pressen stillede. Ikke? Mm. Hvor jeg sådan fremlægger rimelig nøgternt, hvordan produktionsforholdene faktisk er Øh, og jeg ved, at det, det, det ryster folk, fordi det, jeg sidder i den anden ende af min indbakke på, på alle formater, hvor, hvor jeg simpelthen dagligt får bunkevis af beskeder ind. Øh.
1: Og hvordan er du kommet til at se den virkelighed, der så er i det danske landbrug, som du beskriver her?
2: Jamen det begyndte ved, at jeg begyndte egentlig at interessere mig for, for det faktum, at vi, vi, vi producerer 200 millioner dyr øh, i landet om året, og, og vi ser ikke de dyr nogen steder. Når man går rundt, så burde man jo vælte rundt i dyr. Det gør man ikke. Så jeg begyndte at interessere mig for, hvor er egentlig de dyr henne? Og så i den proces begyndte jeg at abonnere på Landbrugsavisen øh, og også andre landbrugsmedier, hvor jeg så af den vej ligesom kan tilgå dem, der har adgang til industrianlægner, Hvordan de selv taler om det, hvordan de selv tænker om det og hvad, det, hvad deres fokus er, hvad de øh, interesserer sig for.
1: Mm. Og hvad er det så? Altså, jeg, jeg hæver lige fat i, øh, i en... Øh i citat mere fra den her politikken det her politikinterview. Du siger sådan her vi har et sprog der skaber nogle indre billeder som ligger utrolig langt væk fra den virkelighed som findes. Så prøv lige at beskrive for os her, hvad er det så for en virkelighed som du mener sproget ligger så langt væk fra?
2: Uh, altså det er jo den virkelighed, der er derude, hvor vi jo har enorme, altså produktioner, vi har også nogle, altså producenter, der producerer uh, måske 200.000 grise uh, om året, uh, og de grise lever jo så under tilsvarende forhold, uh, som jeg tror folk har svært ved at forestille sig, uh, men som man jo så kan tilgå, hvis man begynder at stille spørgsmål at, at google frem og finde materiale, altså, selv, altså bruge landbrugets egne kilder osv. Og, øhm, og det er jo det, jeg har så gjort i min bøger. Det, det fører meget vidt at forklarer, hvad det er for nogle forhold, men man kan sige sig selv, at hvis man på en matrikel skal, skal opbevare tusindvis og er der tusindvis af dyr, så bliver de øh, presset ret meget sammen, og at alt i denne her produktion er rationaliseret efter ideen om øh, øh, foderenheder øh, per øh, tilvækst i kilo, og
1: Og hvad er så formålet med, at du skriver den her bog nu? Hvad er det, du gerne vil opnå med det?
2: Øh, altså, jeg prøver egentlig at, at bidrage med et mere i sprog. Det synes jeg, at det er min, min rolle som forfatter, er, er det med at forstå noget om sproget, hvordan sproget fungerer, og så også vide noget om, hvordan vi fortæller historier. Og så prøve egentlig noget, altså fordi det er jo sindssygt vigtigt, landbrug er sindssygt vigtigt. Altså fordi vi, vi har en produktion, der, der der laver 200 millioner dyr som vi har påtaget ansvaret for og det bruger man to tredjedele af landets territorier til og det har en masse konsekvenser både for dyrene og også for os mennesker så det er et meget vigtigt emne og derfor synes jeg at vi bliver nødt til at have et sprog der er retvisende og præcist og virkelighedsnært og det er det jeg føler at jeg kan bidrage med
1: Peter Kær, velkommen til. Tusind tak Du er svineproducent og så er du formand for Bæredygtig Landbrug. Først og fremmest prøv lige at forklare lidt om, hvad, hvor mange svin har du hos dig?
3: Jamen, jeg har en gård, og vi kalder det en gård, og det undrer mig lidt, at, øh, at man skal føres ind i den her industriverden, fordi alle de venner, jeg har, der øh, på driver landbrug, de kalder det faktisk en gård eller en virksomhed. Vi kan også godt øh, kalde det et produktionsanlæg, hvis vi skal øh, virkelig anstrenge os. Og vi skal men nok vende tilbage til ja, det, her. Jeg er med sproget, ja, men lad på få Det lige. i ja, Midsjælland, ikke så langt fra Peter Aulbæk, faktisk, <coughs> i Fakse Kommune. Øh, jeg har en øh, virksomhed, hvor jeg har 800 søger og jeg producerer ca. 27.000 rige dærmåde. Og hvordan,
1: øh, hvordan er den indrettet din din gård så i forhold til hvordan de her griser så har det?
3: Ja, min gård, den er indrettet sådan at de drægtige sører jeg har, de går i en kæmpe stor halm med naturlig ventilation, og så sætter vi nogle bigballer op på en stor slæde eller en rampe som man kalder det, og så får vi drysset halm ned over søerne hver dag, og så går de op i det, der hedder en transponderstation. Det er noget man har taget fra køernes verden. Hvor hver en så har en lille chipdyr, så når de er sultne, så går de op selv og bestemmer hvornår når de har lyst til det. Og det vil sige 24 timer i døgnet kan det gå op. De kan gå efter deres eget ædelyst. Når de så skal i farestallen, så har jeg tre store sektioner, hvor at de går i en farestal, hvor at de går ind i nogle stier, hvor vi lukker dem ind med nogle bøjler, lige der omkring, de skal fare, men så lukker vi dem ud, så det kan gå løs omkring i stien. Og det gør vi jo simpelthen af den årsag at vi prøver at forhindre det der som sker i naturen, der de ligger sig på mange grise. De vil gøre det endnu mere i en stald, fordi det er jo som vi siger, der er der mindre forhold at være under. Og derfra så går vores smågris over i en del, der hedder en klimastald. De bliver fravendet. Det kalder man det, når man tager grisen fra moren Så tager vi smågrisen over det, vi kalder en to-klimastald. Der er simpelthen det rigtige mad til den mm. rigtige alder. Og der går de så ind til, at vi får grisen afleveret og solgt.
1: Kan du forstå den pointe, som der kommer fra Mathilde Walter Clark her? Altså det her med, at der er hvad skal man sige, et forkert billedet hos den enkelte dansker om, hvad land hvordan landbruget egentlig ser ud i
3: dag? Ja, det kan jeg delvist godt. Nu tror jeg ikke, at de fleste danskere er sådan i EU, at de tror, at det er ligesom Jens Hansens tid. For øvrigt, så var Jens Hansens tid, øh, altså Morten Koch-stallene, var ikke særlig fede for grisene. Mm. Det drev af vægene. der var ikke nok dyrelæge kontrol. De fik ikke den rigtige ernæring. Og nu laver man det jo designet efter, hvor meget grisen skal have. Men jeg anerkender, at det er en en underindustrilinende forhold. Men det er ikke nødvendigvis på det negative. Det er faktisk ordnet for. Jo, ja, jo, fordi selvom man samler mange dyr på få koldarier, <høk> eller på, på en plads på, på en ejendom, i stedet for at det er delt ud over 50 eller 100 ejendomme, så er det, og det er selvfølgelig man nogle brødne kar- det, det er ikke godt, hvis der er nogen af dem, men stort set 99 procent af alle svinproducenter, de kærer sig hver eneste dag om at få den bedste dyrevelfærd ind i besætningen. De har dyrlæge på besøg, det er et lovkrav hver eneste måned. Det skal man have for at overhovedet kunne få udskrevet medicin, og vi behandler kun syge dyr. I andre steder i andre lande, der putter man sådan set rask væk medicin i fodret. Det gør vi ikke i Danmark, det har vi ikke gjort i 30 år. Mm. Så, da, da, så den, ja, jeg det er en fordel, at, øh, at man passerer dyrene på store enheder. I forhold til det her med, hvordan danskerne ser på,
1: på det danske landbrug, hvilken opfattelse de har, at, der sagde du faktisk noget til min kollega i går, da hun, hun talte med dig. Ja. Der sagde du, at dyrene lever i en spøgelsestilværelse. Kan du ikke
3: lige prøve at forklare, hvad du mener med det? Nej, det har jeg bestemt ikke sagt. Det, det har været en anden, der har sagt det Nå, okay, så Nå, er det mig Det er Mathilde, det så. der har sagt, at de lever i en spøgelsestilværelse jeg jeg så vil jeg gerne lige sige, ja. at det er ikke dyrene, der lever i en spøgelsestilværelse Det er nok øh, nogle af de danskere, som udtaler sig om, hvordan dyrene har det Og det er landbrugets egen skyld Vi har simpelthen været okay. hamrende dårlige til at invitere Ja, og det skal jeg lige beklage, Peter, at jeg, at jeg gav dig den øh, øh, Altså,
1: at jeg lagde det ja. på dig Det er ikke dig, der har sagt det, det er fuldstændig korrekt Nej,
3: det, det, er, det ja. er det ikke De har det faktisk rigtig godt, Gris
1: Mathilde Clark, det er dit citat, ja, ja. det er mig, der ruder rundt i de tingene. Det, det er, er det, og det, og
2: det er for mennesker, at øh, dyrene lever en spøvelsestilværelse. Det er det jo selvfølgelig, fordi vi har ikke adgang til det. Altså i gamle dage, der kunne man... Og jeg er helt enig med dig i, at det var ikke rosenrødt dengang på Morten Kors tid. Det er slet ikke den pointe, jeg vil have frem. Men dengang var der et delt normfællesskab mellem altså dem, der ikke drev landbrug, og dem, der drev landbrug, fordi den, de... de, de, de hvad hedder det? De andre, dem der ikke drev landbrug, de kunne stå og kigge ind over hegnet og se. Altså, så der var ligesom fuld adgang, fuld transparens, og dermed en udvikling, en mulighed for udveksling af fælles normer for, hvordan dyrene skal have det. Mm. Og den øh, mulighed er der slet ikke i dag. Og det er derfor, jeg snakker om, at dyrene lever i en spøvelsestilværelse. Vi har ikke adgang til dem, vi ser dem ikke, vi møder dem ikke. Der er 200 millioner af dem, der bliver produceret her i landet om året.
1: Ja, og så tilbage til dig, ja. Peter Kjær. Det her med, at det er svært for os mennesker at se, der er så mange dyr til stede. Øh, har landbruget svigtet der i forhold til at give et bedre indblik i, hvordan øh, landbruget i dag egentlig øh, driver deres gård, og deres vineproduktioner?
3: Nu taler jeg for egen regning. Mm. Jeg mener helt sikkert at Dansk Landbrug har svigtet ved at åbne fuldstændig op og vise Helt, helt nede i detaljer, hvordan vi øh, bedriver vores landbrug og vores vinproduktion. Øhm, jeg mener, at vi gør det rigtigt, men jeg mener ikke, vi har været gode til at fortælle, hvad vi gør. Og det kunne jo også godt være, at vi havde gjort det på en anden måde, selvfølgelig, hvis vi havde fået nogle gode råd og, og vejledning ind, 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 ind fra, fra andre. Hvad mener men, du med det? Jo, fordi at, at en ting er, at vi siger jo, at vi driver jo bare det, som markedet vil have og efterspørge. Men hvis øh, markedet ikke ved, hvad det er, vi producerer, så har vi jo måske en lille udfordring i at fortælle mere om det. Altså, vi bliver nødt til at åbne dørene for at vise, hvordan vi har en en svineproduktion. Mm. Men jeg mener faktisk, at øh, vi gør alt, hvad vi kan, og det er meget bedre, end det var i gamle dage, men er vi, da, er vi kommet i mål med at gøre det fuldstændig, som, som det skal være, det er jeg ikke sikker på. Vi skal fortsætte den vej, vi er på. Jeg mener egentlig, at vi kan være stolte af den måde, vi producerer dyrene på i Danmark. Jeg mener, der er helt styr på det. Vi har det laveste medicinforbrug, og vi har et af de bedste dyrevelfærdslande. Men der er også lande, der er skridt højere end os. Og derfor skal vi selvfølgelig også gøre alt, hvad vi kan for at blive bedre hver dag. Godt. Vi har lige fået en lytter, som har ringet ind på 1919, 19, som har et spørgsmål, kan jeg forstå. Og
1: det er dig, Ole Larsen. Velkommen til.
4: Ja, tak, tak. Ja. Øhm, jamen, altså, hvad hedder det? Jeg har sådan set et spørgsmål til, til dem, der vil lave restriktioner på, på produktionsmetoderne. Øh, om, om de tror, at de kan styre produktionsmetoderne i hele Europa eller i hele verden. Fordi der vil overhovedet ikke være nogen som helst tvivl om, at øh, den dag, at øh, man, man laver restriktioner på den danske produktion, dagen efter, så vil der ligge polsk eller tysk kødkølmøntrene. Og det kan vi jo ikke styre på nogen som helst måde. Altså det er jo forbundet, at altså, man kan jo ikke, man kan jo ikke ligesom styre efter spørgselen.
1: Hmm. Okay, Ole Larsen, hæng på et øjeblik, fordi vi skal lige hilse på en af vores næste gæster, som er dig, Helene Brudens Hold, Velkommen til. Tak skal du have. Du er dyrerettighedsordfører for Alternativet. Altså det er jo et spørgsmål, som dukker op løbende det her. Altså hvis det er, at man begynder at lave strammere restriktioner på det danske landbrug, så ender det altså med at flytte til udlandet. Forstår du Ole Larsens bekymring?
0: Altså det her handler jo om, at vi skal vi skal omlægge hele landbruget. Og så kan man bruge forskellige virkemidler. Man kan lægge nogle afgifter på kød. Man skal helst øh, lave incitamenter til, at... Øh, at øh at selv begynder at producere mindre kød. Det kan man gøre på forskellige måder. Og så har vi jo et konkret forslag om, at man så for eksempel kan sænke momsen på grønt, så, så danskerne begynder at købe mere grønt og mindre kød for eksempel, så kan man adfærdsregulere på mm. den måde. Men jeg blev bare lige nødt til at sige, at det her handler jo også om dyreetik. Og det handler om, hvad, hvad kan vi som land stå indenfor? Hvad kan vi som borgere stå indenfor? Og dyreindustrien i Danmark og i mange andre lande, øh, altså den er gået ned af en vej, som er en dyretisk, blindgyde. Dyrene bliver behandlet fuldstændig grusomt, og der er behov for, at man får visket tager, tavlen rent og holder dyr på en helt anden måde. Og hvor måde. ved du fra, at dyrene de bliver behandlet dårligt? Jamen, jeg har selv været inde i en, øh, hos en svineproducent øh, for nyligt og set det med egen øjne, og det var, øh, det var en meget, meget ubehagelig oplevelse.
1: Og hvordan kan du så sige, at fordi du har været derinde, at de så nødvendigvis bliver behandlet dårligt? Hvordan kan du vide det?
0: Der er jo lavet, altså, er jo lavet studier på, hvordan øh, altså, dyr... De er følende, sansende væsner. Det står øvrigt også i vores dyrevelfærdslov, og de skal behandles derefter. Det gør de bare ikke. Dyr, de, dyrene i det de konventionelle landbrug, de er, der er en kæmpe høj øh, sodødelighed, og den går kun den forkerte vej. Der er masser af paddegrise, der dør. Det er 27.000 hver dag, var det i 2022, altså pattegrise, der døde, og det går også den forkerte vej, selvom man har haft intentioner om, mm. og, øh, at, det, at det skal ned, nedbringes. Og det er jo fordi, forholdene er så dårlige. De lider af stress, de bider hinanden i halerne, så derfor bliver man nødt til at hale kopier. Jeg kan lave en meget lang liste over hvor dårlige dyrne har det.
1: Godt, og vi har andre i panelet her, som får lov til lige at svare på det. vi vil godt lige vende tilbage til dig, Ole Larsen, først. Altså, ja. en ting handler jo om, øh, hvilke produkter, som, øh, som forbrugerne så ender med at købe, og hvad det koster noget andet er også, at der er tale her om dyrevelfærd. Det er i hvert fald det, alternative ja. siger. Hvad tænker du om det?
4: Jo, jo altså, jeg kan da sagtens se det point. Mit spørgsmål er så bare, om det er bedre i Polen.
1: Hvad siger du? Undskyld, Ole.
4: Ja, jeg spørger, om det er bedre i, om det er bedre i Polen. Nej, Fordi det vi er jo det bare for Nej, vi vil jo få polsk svinekød, hvis I får held til det, I vil i Danmark. I kan jo ikke regulere loven i Polen.
0: Det er helt sikkert ikke bedre i Polen, og derfor er det jo også vigtigt, at en spiller som EU kommer. Øhm kommer på banen, og der er jo også... Øh, der var en, der var, det var meningen, der skulle komme nogle, øh, nogle nye regler øh, på EU-plan. Der har ikke været lavet nye tiltag siden 2005, mener jeg, det er. Øh, det er så blevet øh, reduceret øh, kraftigt her op til EU-valget, så nu er det kun på transporter, men der skulle også have været nogle nye tiltag der, og det håber jeg, der kommer, mm. så vi får et, øh, et, nogle lige regler i hele EU. Godt, Ole Larsen, det blev et svar øh, til
1: dig. Tusind tak for at ringe ind i, til dagens ja. udsendelse. Og det, og det kan du altså også gøre, hvis du ringer ind på 70 21 19. Peter Kjær, øh, lever danske svin under dårlige forhold i Danmark generelt?
3: Overhovedet ikke, og jeg vil meget gerne invitere tid på besøg hos mig til en kop kaffe, så vi, kan, så vi kan se på, hvordan at vi kan gøre ting bedre, hvis I har forslag til det. Det er jeg meget, meget åben over for. Men grise i Danmark har det generelt bedre, end de havde for 20-30 år siden. Jeg kan jo selv huske det. Jeg kan da huske, hvordan man havde bensler på de drægtige søer. Jeg kan da huske, hvordan vi havde dårlig ventilation. Og, og, og der var jo bare mange ting, som har ændret sig. Så jeg vil sige, at der er allerede sket en omstilling. Skal vi så omstille os mere? Ja, det skal vi. Vi kan sagtens blive meget bedre, men det må vi jo gøre i dialog med hinanden. Vi må også have respekt for, at vi, vi eksporterer jo sådan set 80 til procent af de landbrugsprodukter, vi laver i Danmark. Og derfor så er det som den gode lytter, han ringede ind og sagde, det er jo, det er jo et spørgsmål, der er sådan lidt, kan man sige, hvis vi bare stopper med at lave det i Danmark, jamen så får vi jo stadigvæk bare kødet ind udefra. Og det marked, som efterspørger det, er det udenlandske marked. De får jo bare deres kød et andet sted fra, Vil man have krisekød fra etagebyggeri, så kan Man bare få det fra Kina. Altså, man kan jo gøre lige, som man vil Jeg mener helt seriøst at vi skal se på dansk landbrug øh, helt med åbne øjne, øh, og vi bliver nødt til at åbne dørene noget mere, så folk kan få det bedste, det, det, det bedste eller det værste, eller hvad de nu selv mener indtryk af, hvordan produktionen er, og så komme i dialog med hinanden. Det er det mm. vigtigste her.
1: Men til Clark, jeg ved, at du, øh, hvad skal man sige, du er sådan lidt generelt modstander af ordet dyrevelfærd. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvorfor?
2: Jo, det er jo fordi, det er sådan et tomt ord. Altså, det, man kan jo bare starte med at sige, hvad er det for nogle billeder, man får i hovedet, når man siger ordet dyrevelfærd. Jeg ved jeg tror, der er et ret komplet fravær øh, ude i hovederne, ude blandt lytterne, fordi hvad, hvad er det overhovedet for et dyr, vi taler om? Vi er nødt til at være konkrete. Det er jo forskelligt, hvad det er for nogle dyr, vi taler om, og hvad det er for nogle behov, de forskellige dyr har. Og det er meget tit, at man faktisk kan undvære ordet ved at begynde at være lidt mere konkret og sige, øh, hvad det er, man mener, øh, når man siger det. Det er jo sådan gratis ord, det er jo sådan tit meget forskelligt, og det er der jo faktisk også lavet forskning i, hvad folk øh, mener, altså især hvad, hvad det er for eksempel producenter mener, når de siger ordet dyrevelfærd, og så hvad det er. Øh, mennesker uden for produktionen øh, tænker på og mener, når de spørger de det ord.
1: Men det, du også hører fra Peter Kjær af, det er, at, øh, at landbruget var sådan set ikke bedre for mange år siden. Altså, der bliver gjort forbedringer hele tiden, og de arbejder konstant på at, at forbedre forholdene øh, for dyrene af, så måske var det ikke bedre med Jens Hansens øh, bondegårdstid.
2: Ja, der savner man jo altså konkrete eksempler, og jeg synes også, at, at man, man savner at snakke om, hvordan det er, altså hvordan, du spurgte før, hvordan kan man vide, hvordan om dyrene har det dårligt, når man kommer ind og ser øh, en, en svineproduktion. Jamen, man kan tager udgangspunkt i, hvad dyret har behov for, Altså naturligt, og så spørge om det for de behov opfyldt i den konkrete situation, så det, og det vil jo selvfølgelig ændre sig afhængigt af. Nu står vi lige præcis og taler om, om grise, men der findes jo også mange andre dyr end dem. og De har alle sammen forskellige behov, og fordi dem opfyldt i den danske produktion, nej, det gør de typisk ikke. Og slet ikke i den industrielle dyreproduktion. Og der må man jo bare tage konkret fat, altså og, og blive lidt mere udmyndtende, når vi taler om, hvad det er, øh, øh, vi mener.
3: Du nikker faktisk, Peter Kær. Jamen, jeg er fuldstændig enig, vi må have mere forskning på området. Og det det gælder om at få øh, så meget som muligt naturlig adfærd ind i stallene. Vi kommer aldrig helt ind i en naturlig adfærd, for vi har jo egentlig dyrene inde i en produktionsenhed. Det er jo ikke fordi, at dyrene skal behandles som om, at det var hund og kat. Øh, de skal behandles så godt, man overhovedet kan. Og mine dyr, de har det godt, og det kan jeg jo se, fordi at de ser flotte ud, de yder rigtig, rigtig flot med den produktion, de har, og vi har en lav dødelighed. Og, og, og det, jeg er jeg sikker på, at det er jo sådan set, den der vejen frem, det er jo simpelthen, at man stadigvæk gør sig med, med at sørge for at komme så tæt på den naturlige mm. adfærd som muligt, men vi kommer jo ikke helt i mål, fordi at vi har dem stadigvæk inde i nogle stalle. Øh, Hans Christian Skibø, velkommen til. Ja, mange tak skal du have. Du
1: er fødevareordfører for Danmarksdemokraterne, og sidder med på vores studie på Christiansborg. Har dyrene det generelt godt i det danske landbrug, hvis man spørger dig?
5: Ja, det har det, og jeg vil i hvert fald et kraftigt anbefalet til, at man måske bruger lidt mere udsyn frem for at virke lidt indskrænket i forhold til, hvad man finder på Google og alle mulige andre søgetjenester. Fordi jeg kender mig godt nok mange billeder af, af dyr, det har det godt. Jeg de besøger god gris i Horsens, som leverer både dyrevelfærd og god skik og god gris. Ovenkøbet kan gøre det til en bæredygtig forretning. Vi har Arlases forsøgsgårde, besøgsgårde. Vi har så mange steder. Vi har økogrise, vi har økolam. Vi har vi har så meget byde på i Danmark, og jeg er egentlig lidt ked af, at, at debatten så skal dreje sig om, at nogen har fundet noget på Google. Jeg synes måske, at, at man skulle bevæge sig er det, der har fundet noget på Google? Jamen, jeg har hørt bare Mathilde, hun sagde, at hun havde fundet nogle billeder på Google, og hvis man søgte på dyrevelfærd, så fik man nogle billeder af nogle grædende køer. Altså, det, det, det køber jeg simpelthen ikke.
1: Mathilde, du er klakke?
2: Det har jeg vist ikke sagt noget om.
1: Men, men Hans Christian Skibø, han efterspørger at man kommer ud i virkeligheden og ikke bare øh, slår op på, på, på nettet og læser aviser i forhold til at finde ud af, om man har øh, ordentlige forhold for dyrene ude i landbrugsproduktionerne.
2: Altså nu har jeg jo benyttet mig af de kilder, landbruget selv stiller til rådighed. Øh, jeg ved ikke, om det er det, du mener med at google, men øh, jeg benytter landbrugets egne kilder øh, og, øh, og sætter mig ind i det. Jeg læser, jeg har læst tusindvis af artikler, osv. og så har jeg selvfølgelig også været ude på et, en... en øh, i, øh, ud at se dyr øh, i den danske dyreproduktion. Han skal
1: sådan skyve.
5: Jo, men du har ikke været det samme sted, som vi andre har været i Kongeriget så altså, jeg håber der at du kommer ud under de steder også, hvor man måske får et mere mildt øh, syn på det, for jeg er da helt med på, man vil altid kunne finde nogle brønde det kan man også inden for, for dem, der passer dyr i Danmark, men det bliver bare ikke også, som spørgeren var ind på tidligere, man kommer jo ikke i mål øh, ved, at der bliver færre øjne, der kigger på dyrevelfærd i Danmark. Men det, men det vil der jo være, hvis vi øh, eksempelvis fjerner 95 procent af alle øh, svin i Danmark, sådan som det jo blandt andet er blevet anbefalet
1: fra Alternativet og andre. Mm. Så... Og, og, hvor stor, og hvor stor en produktion og produktion osv., det kommer vi til senere ja. øh, i programmet. Jeg kunne godt lige tænke mig bare lige at, at holde fast i det, som Mathilde waller clark her, hun ligesom øh, øh, taler om i forhold til det der med, hvor langt man kommer væk fra dyrets, hvad skal man sige, naturlige øh, måde at, at begære sig på. Altså glemmer vi nogle gange, når vi snakker om landbruget, at, at det er øh, levende væsener og ikke bare øh, fødevarer, øh, vi taler om?
5: Jamen altså, vi har jo brødende kar, og det ser vi også nogle gange, hvor der er et, 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 et landbrug, der altså et bruger sammen. Det kan også tit være, hvis at man ender i en konkurs, eller man har nogle sociale derutter og nogle psykiske problemer. Det er jo nogle af de sager, der også kommer frem. Det er jo, hvor der går galt på et landbrug, og hvor dyr ikke får fodder, og der er nogen, der opdager det for sent, og man kommer ud og skal lave nødslagtning, og nogle af dyrene dør af sig selv. De historier, dem er vi jo alle sammen frygtelighed af, når de kommer. Men jeg synes bare ikke, at det er legitimeret til ligesom at tegne et, et, et billede af, hvordan det foregår i Danmarks øh, 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 produktioner af dyr. Jeg anerkender ikke, at det er en dyreindustri. Det gør jeg simpelthen ikke. Jeg mener, at det er øh, produktionsdyr, det er nyttedyr, og der er store forskel på dem med kældedyr, men jeg mener bestemt, at branchen, de gør meget for at øh, komme i mål med, med eksempelvis, og Peter kan jo også inde på det i forhold til, at man jo faktisk, når man får de flere dyrlægebesøg og så videre, øh, så har man i Danmark meget mere styr på antibiotika, eksempelvis, end man har i både Polen, Ungarn og, og Kina for den sags skyld.
1: Men Hans Christian Skibø, vi, har, øh, vi har fundet nogle tal fra Danmarks statistik, som viser, at der i Danmark op der altså årligt, omkring cirka 30 millioner grise. Er det ikke en industri?
5: men det kan man på, hvad du ligger i industri, fordi hvis du har en produktion, øh, som du har, hvis du både eksporterer øh, levende grise, eller også hvis du øh, leverer øh, kød til danske slagterier eller andre steder, eller leverer mælk øh, til Arla, øh, eller deres konkurrenter, <laughs> så, så er det selvfølgelig en form for produktion. Men den produktion, den leverer man jo i dag ud fra et meget, meget højt niveau. Og det er der, hvor jeg sådan bare savner lidt evidens ind i den del af det, øh, som jeg synes... Og når du måde, snakker jeg, at... om det
1: høje niveau? Hvad er det så, du mener?
5: Ja, det er for eksempel, at, at man har i Danmark er det et meget, meget lavt forbrug af antibiotika. Man er i stand til Danmark at finde ud af på et relativt hurtigt tidspunkt, hvornår en, 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 en gris eller en ko er på vej til at, at, at få feber og blive syg for eksempel, så man på den måde jo hurtigere kan gribe ind, og dermed bruge væsentligt mindre medicin end i andre lande. Og så er det altså også sådan, at rigtig mange af dem, der har dyr i Danmark, de leverer altså også det, der hedder grundlæggende dyrevelfærd. Det synes jeg, man må erkende de fleste steder. Helene Lindendahl,
1: Brunshold for Alternativet, du
0: Ja, men jeg vil bare gerne anholde det her, øh, som, øh, som Skibi øh, siger omkring, at det handler om brødnekar. Det handler jo ikke om brødnekar, det handler jo om, hvordan hele det konventionelle landbrug behandler dyr nu vil vi snakker om grise, så kan man jo se, at hver, knap hver tredje svinebesætning, øhm, de havde ikke styr på forholdene, da staten lavede deres kontrol øhm, i 2021. Så det er jo, altså, det er jo, det er jo en kæmpe... Og, og de holder sig ind for lovens regler, så det er ikke fordi, at det, altså, det, gør, øh, det gør de her så ikke, men det gør mange landmænd i det konventionelle landbrug. Det handler jo om, at vi har en rigtig god dyrevelfærdslov, som bare ikke
1: bliver overholdt. Men synes du stadigvæk, at alle konventionelle landmænd, de behandler deres dyr ordentligt under de forhold?
0: Ud fra mit dyresyn og mange andre dyresyn, hvordan jeg mener, at, øh, at vi bør behandle dyr, og hvordan derinde I også står i dyrevelfærdsloven, at vi bør behandle dyr, altså vi skal behandle dem med værdighed og som sande og levende væsener, og de skal kunne øh, leve efter deres øh, naturlige adfærd og alle mulige andre smukke ord, som der er skrevet ned i vores dyrevelfærdslov, Så men sådan bliver de ikke behandlet. De kan ikke udleve deres kulturen adfærd.
1: Ja eller nej, synes du, at alle øh, konventionelle landmænd behandler deres dyr dårligt?
0: Ja. Vi mener i alternativet, at vi skal fuldstændig væk fra konventionelt landbrug. Dyrene de skal ud under åben himmel. De skal ikke stå øh, på, på en plads, der svarer til en brusekabine eller noget. Det er ikke et værdigt liv for et dyr. Dyr er ikke bare kød eller produktionsindhører. Dyr er dyr og individer. Tak
3: for kaffe. Så er der gang i debatten, må man sige. Det er jo dit syn på dyrevelfærd. Altså, der er jo mange forskellige øh, syn på, hvordan god dyrevelfærd er. Øh, dansk de producerer jo grise, som forbrugerne gerne vil have, også i andre lande. Vi producerer noget, der hedder Kanadagrisen i øjeblikket, som jo faktisk er noget, som Kanadier vil have. De vil have ekstra plads i, på, på nogle af områderne, for de direkte blandt andet. Og så er der noget, der hedder en UK-produktion og en antonius produktion England, som også vil have noget kan man sige dyrvelfærd i deres øjne det er jo hver øjne der ser det jeg går meget op i, det er at vi følger Dyreværnsloven og dyrevelfærdsloven, og den følger vi. Og jeg ved godt, det er et tomt ord. Uanset hvad det er, så er der også meget på skrift om, omkring, hvordan vi skal følge produktionen. Hvis der er nogle kontrolrapporter, og dem er der en del af, der viser, at alting ikke er helt i orden, så hvis man går i detaljer med det, så kan man se, at det er fordi, der måske mangler en notat i en bog. Der kan være, der mangler en. en, en, en vi har jo legetøj til vores grise, det, det er jo lovkrav nu, som jeg synes er et godt lovkrav, at de skal både have råd og beskæftigelsesmateriale. Men det kan være, der er en medarbejder, der har glemt at sætte nogle af de her pindene de her øh, halmhække og fylde dem op den dag, hvor der var kontrol. Hmm. Og det er også for dårligt, og det skal man blive bedre til. Men at sige, at dyrevelfærden i dansk landbrug er decideret dårlig, det må stå for egen regning hos Alternativet. Jeg vil gerne invitere dem med, jeg vil gerne spille sammen med jer for at se, hvordan I mener, jeg kan gøre det bedre. Jeg mener i hvert fald, at danske landmænd gør alt, hvad de kan for at leve op til alle ylekårne. Hvad tænker du, Helene? Er det en,
1: en invitation, du vil tage imod?
0: Jeg kommer meget gerne ud, og den øh, griseavler, jeg var hen og besøg i, i foråret, det var også øhm, på invitation af landbrug og fødevare, faktisk. Og ind i, øh, i store anlæg der og der kan jeg jo så fortælle, at der lå døde pattegrise alle vejen, hele vejen ned af gang, øh, gangarealet, hvor at, øh, at grisene lå og fødte eller far, som det hedder i, øh, i fagtermer der lå der døde pattegrise, så de havde jo ikke engang givet at, at fjerne de her døde pattegrise da jeg kom på besøg Er det normalt, Peter?
3: Nej, det, det, det synes jeg ikke lyder meget normalt at ligger døde padderkris hele vejen ned langs gangene. Det er jo absolut ikke normalt. Men man kan sige, at du har måske været der på et tidspunkt, hvor at der havde været en hel masse faringer, og så har han måske nogle problemer, og så har der været nogle dødfødte. Det ved jeg ikke. Men krise dør jo, altså sådan er livet jo. Hvis Men jeg vi ikke kan jo ikke til de forhold, hvis vi skal hvor have har de faglige termer erfaringer, hvad betyder det? Undskyld, ja. Men altså en solen færer jo. Det er det samme som at føde. Så det der hedder en farestal, det er jo faktisk en fødeafdeling for, for dyrene i, i kriseret, kan man sige. Og når, når, når nu har de her, kan man sige, far faringsdage, hvor der er måske 40 eller 50 sørte far på en gang, og der er 1-2 dødfødte per så, so, kan man sige, så kan det jo være, at de er blevet lagt ud på gangen. Men det er jo netop det, jeg ønsker, at vi viser fremover for folk, så de ved, hvad det er. Det handler. Okay, og, og vi har masser af tid, fordi vi fortsætter
1: igen på den anden side af, af klokken 13. Vi skal også have introduceret vores næste gæst, <laughs> øh, som har siddet herover og ventet meget, meget, meget øh, tålmodigt. Men først, vi, vi, skal lige, vi skal lige forbi en lytter først, øh, som har ringet ind på 70 21 19. Og det er dig, Pia Olsen, Velkommen til.
6: Ja, hej. Tak. Jamen, øh, de burde skamme sig, de landmænd. Øh, og hurra til Alternativet. Øh, jeg er helt med på, at øh, landmændene, det er, det er deres levebrød. Og det er også sådan, det skal være, og det skal vi støtte. Men vi skal gøre det på en ordentlig måde. Vi skal have meget mere dyrevelfærd ind i det. Øh, Skam, jeg siger, fordi at når de så snakker om dyrevelfærd, så, I og, så snakker I udenom, konstant, hele tiden. Og det har I gjort i mange år. Øh, I siger, jamen vi åbner gerne stallene, kom og se. Ja, og hvis vi kommer og ser stallene, så har vi jo set, ja, men så har de halm lige den dag. Men det har de ikke ugen efter. Så, så hvis I laver en aftale om, at nu skal der, vi have lov til at så kigge ind i stallene, jamen så, så laver en åben aftale, der hedder, vi kan komme, hvornår det skal være. Eller så, så laver en aftale om, sætter kamera op, så kan vi gå ind og kigge hele tiden, for hvis I laver op til det der dyrevelfærd hele tiden, og I siger, I laver det bedste øh, af det bedste, jamen så lad os se ind, så er der jo ikke noget at skjule, så kan vi jo kigge ind til hver en tid. Men I snakker hele tiden om, at vi har et mindre medicinforbrug. Godt. Ja, det har I, fordi altså, er I fri for at betale for medicin, så undværer de den bare. <går> det er, det er Pia, Pia, Pia,
1: hold inde. Du får lige et svar fra Peter Kær fra Bæredygtig Landbrug.
6: Tak.
3: Jeg vil bare sige, at jeg synes ikke, man skal skamme sig som dansk griseavler. Jeg synes, man skal være stolt over, at vi har det laveste medicinforbrug er der brødende kasker, der gør noget ved det, men altså, jeg mener faktisk helt fra hjertet, og det har været i min personlige holdning de sidste 30 år, at vi har misset chancen for at vise præcis, hvad det er, vi gør i staldene, og så kunne vi også have fået nogle input med på vejen, så det er jo sådan set det, jeg netop siger. Jeg prøver faktisk at spille op til, at man vil have mere åbenhed og mere kommunikation på området, ikke? Pia?
6: Jo, men der er jo... Men altså, det er jo, det er jo, det er jo tomme ord. Altså, vi vil gerne spille med altså, mere åbenhed og sådan noget. Ja, siger du så? Og når de så alternativt snakker om dyrevelfærd, så siger du, ja, men mindre medicinforbrug. Ja, selvfølgelig, fordi det er en udgift for landmanden, så alt, hvad der kan skæres ned, det bliver der jo skåret ned på. Og vi ser jo i diverse dokumentarer, du kan ikke vise mig en dokumentar, hvor, hvor man kan se, at her er der dyrevelfærd. Det, det viser jo gang på gang, hvordan øh, øh, hvad det hedder, landbruget, hvor, hvor grotesk det er. Altså, det, det er Pia. jo vanvittigt. Og at I kan så forsvare det. Øhm, jeg er med på, at det er jeres indkomst, I taler om der. Det er den, I prøver på at beskytte, men det er ikke dyrene. Olsen. Og det er derfor, at vi selvfølgelig skal have EU ind i nogle regler her, for at, at vedligeholde øh, jeres erhverv, selvfølgelig. Men det skal gøres på en måde. Pia
1: Olsen, tusind ja. tak for at bidrage til dagens pet Så kigger jeg over på vores næste gæst, som er dig, Peter Ålbæk. Velkommen til. Tusind tak. Du er stifter af filmselskabet Centropa. Så er du i gang med at bygge en lille økologisk landsby tæt på herfølge. Skal jeg kalde dig bykongen så, eller hvad?
7: Forhåbentlig ikke. Jeg er bare et af de første tandhjul i et stort, kompleks værk, der er at, at lave et bud på et, 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 et nyt et ny samfundsmodel.
1: Tror du på det her med, at danskerne de har en anden opfattelse af, hvordan landbruget er i forhold til virkeligheden?
7: Dialogen i dag, som jeg har nyt, og Dybest set, det er jo den gamle mand lod at være enig med alle i alt, ikke fordi livet er sgu mere facetteret, end man drømmer om. Som, det må være et dejligt op, standpunkt men, det er, at have, jeg ikke, altså. bare vent, bare vent okay. før 50 år. Men, øh, men altså, ja, altså det, her, øh, det her er jo, er jo en, en, øh, en diskussion, som har holdt på i mange år, og jeg, jeg synes dybest set, den er, den er afsindigt frugtbar for begge parter. Og øh, jeg er enormt begejstret for dansk landbrug og hvad de øh, øh, kommer med af... Uh, uh, uh af fødevarer. Det må jeg sige. Altså også selv det konventionelle landbrug er jo i en superhøj kvalitet, og det er jo derfor, vi kan sælge det til det meste af verden. Mm. Jeg er enormt begejstret for, at der er aktivister og kritiske røster i byerne, og det er jo netop den her, hvad skal vi sige, kontrapunktiske debat, der jeg biller mig ind, Øh, presse alt og alle til at, 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 at lave nogle mere attraktive produkter, der det mere med øh, kan sælges til en mere attraktiv pris. Altså, det er jo, det er jo min øh, version af det. Jeg tror ikke, at dansk landbrug havde været så, øh, så super skarpe, hvis ikke der havde været en super skarp kritik af dem, altså. Og omvendt, øh, øh, altså, er der jo også brug øh, for kritik af kritikerne, ikke? Altså, Gud, bedre det, ikke? Så øh, det hele er jo en, en, en en diskussion, der har kørt i mange år, og, og først og fremmest bygger den jo på at øh, vi har en fornemmelse af, at vi står på hver sin planet. Det gør vi altså ikke. Øh, det er så tæt forbundet det her med, med øh, vores fødevareproduktion. Så mm. jeg synes, at, at der er værd at kigge ind i, i andre modeller, at, at, at,
1: at, at få øh, visionerne til at blomstre. Og, og øh, grunden til, at jeg faktisk synes, det var meget naturligt at bringe dig på banen lige nu her, lige efter vores lytter, Pia Olsen, som har ringet ind her. Det er netop fordi, da vi tog vi talte sammen i går, der sagde du at, øh, at du faktisk er i gang med at arbejde på det her med at prøve at skabe en større dialog mellem producenter og så forbrugerne på en gang. Prøv lige at forklare, hvordan du har tænkt dig at gøre det.
7: Jamen, det er fordi i forbindelse med den by, jeg er med til at lave, så drømmer jeg om at, om at lave en, en forretningsmæssig enhed, som repræsenterer lokale leverandører og repræsenterer de lokale forbrugere, således at, at man sidder i samme forretningsmæssige båd, og dermed bedre kan forstå hinanden og og har en erkendelse af, af, af virkeligheden, uh, har en erkendelse af, ja, at der, at, at der er sgu også dør, der du, dyr, der dør, ikke altså uh, uden det behøver at være kredisabel. Men, uh, men jeg kunne godt tænke mig, at, uh, at, uh, at det var sådan, at, at, at det var en, en tættere del af livet, uh, var, uh, hvor uh, får vi vores fødevare fra, og uh, under hvilke konditioner uh, bliver det produceret, og, øh, og dermed også, øh, hvad for en pris er vi klar til at, at betale for det? Og mm. det tænker jeg, at vi kunne organisere på en anden måde nu, end, end det er, at vi vi er så fjern fra hinanden. Så derfor er det min intention at stifte sådan et selskab, så vi har leverandører og forbrugere i samme forretningsmæssige enhed, der kan, der kan handle med hinanden i en større forståelse for
1: tingene. Er det svært for forbrugerne og producenterne ligesom at forstå, hvad det er, hvilke behov producenterne, eller hvad det er, forbrugerne har på den ene side og, og, og hvordan virkeligheden så er øh, hos den enkelte producent? Ja, det
7: er det der, og, og man må jo sige ligegyldigt hvad, altså så har for forbrugeren jo altid ret og derfor skal at man selvom man har den mest forbenede landmand for helvede, altså altid lytte til selv de mest kritiske røster, fordi det er, jo, det er jo talk of the town om til 15 år ikke? altså, så, så derfor er der ikke nogen grund til at negligere noget som helst ligesom der heller ikke fra, 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 fra bysegmentet er grund til at negligere, at der er noget der hedder en virkelighed og specielt hvad bysegmentet vil betale af penge for de varer de stiller så høje krav til
1: og det, øh, der er en diskrepans der eller hvad? Det kan der jo hurtigt være,
7: men, altså, men det er jo bevist i hvert fald, at andelen af vores indkomst, der går til at betale for fødevarer, den er jo dalet drastisk, og den er også meget mindre end i alle mulige andre lande. Jeg er selv i alt amateurisme kastet mig ud i at producere gris. Jeg forstår ikke, hvordan man kan tjene penge på det, vel? Altså, det er jo marginaler simpelthen,
1: ikke? Så hvorfor skal det være sådan? Hvorfor skal det være sådan? Fordi I er ved at bygge den her økologiske landsby her, ikke? Og i den Forbindelse, så driver I jo også jeres eget økologiske landbrug. Er der, er der penge i den slags? Øh, overhovedet ikke, og derfor
7: skal man have stor respekt for dem, der kan tjene penge på det. Og hvis vi nu kunne forestille sig, at de kunne indgå i, nogle, i en eller anden form for integration forretningsmæssigt, sådan så forbrugeren ved, at hvem der har produceret varerne kender ansigtet på dem og har en forståelse for deres virkelighed. Og at bunden altså også øh, forstår, hvad det er for en kunde, der sidder i den anden ende. Ikke? Det mener jeg ikke, man kan gøre ved at skrive artikler, og dog øh, starter det jo altid en debat. Tak for det, Mathilde. Men, altså, men det er jo først og fremmest noget med at se hinanden i øjnene, og så, og så opbygge et eller andet, hvor man har et fælles økonomisk incitament for, for at
1: implementere fællesskabet. Men hvis man nu dyrkede, eller hvis man nu drev et landbrug på pludselig i samme måde, som vi gør øh, nede hos, hos jer, og havde grise på samme måde, som I havde det, tror du så, at forbrugeren var klar til at betale den pris, som, som det nu måtte koste for at både forbrugeren fik noget, og også at der så røg ned, ned, ned i lommen på, på landmanden.
7: Jamen, det er fordi, vi prøver at fjerne ligesom så, fødevareproduktionen for alt muligt andet også. Ikke? Det er jo også en fejl, fordi øh, altså, det, det hele starter jo skal, så med at, 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 at måske tillade sig del, det luksusfænomen at betragte det, det hele holistisk og sige, jamen altså, altså, hvad er det for en måde, vi vælger at leve på? Ikke? Hvordan behandler vi hinanden? Det er trods alt vigtigt, jeg, synes, jeg at, hvordan vi behandler dyrene. Undskyld mig. Ja, den debat men, tager vi hinanden. Men Øbe, Hvordan behandler vi hinanden? Hvordan behandler vi os selv? Og øh, hvis, vi, hvis vi prøver ofte at, at, at tænke nogle systemer ind og nogle forretningsmæssige løsninger på, hvordan øh, vi kunne leve øh, på en måde, hvor det kunne frigive noget mere kapital. Og det tror jeg for eksempel, at et, et, et andels fødevarefællesskab kunne frigive noget kapital til nogle bedre produkter, ved at man kunne springe en masse over, ikke?
1: Peter Kær fra Bæredygtig Landbrug kan du genkende det her billede som Peter Aalbæk tegner op her det kan være svært at, som både producent og som forbruger lige at være på samme frekvens her yeah.
3: og jeg synes det lyder så befriende det du kommer med altså man burde jo få faktisk hvis jeg skal sige noget lidt vildt her så få dansk landbrug sådan delvis på folkeaktier så man virkelig havde fingrene nede i materien og man vidste hvad det handlede om og vi er jo kommet alt, alt for langt fra hinanden du har fuldstændig ret i Peter vi lærer meget af den kritik der er fra begge sider af men problemet i Danmark er jo, at det er gået stærkt til hver sin side, og vi lever af en eksport i Danmark. Og hvis vi skal ligesom prøve at lave en eksport, hvor at, øh, vi tager hensyn til, at vi kan tjene penge samtidig med at øh kan man sige, tilfredsstille de forbrugere, der er i Danmark, så kan det være rigtig, rigtig svært at få enderne til at mødes. Så derfor bliver man nok nødt til at lave en ny forretningsmodel, eller det, som du kommer med der, Peter Ulbæk. Det lyder interessant i hvert fald.
1: Jeg er en Brunsholt, for Alternativet. Kunne det være en løsning, at man på en eller anden måde forkoblede forbrugere og producenter tættere sammen, for at landbruget også får en idé om, hvad er det, forbrugerne ægte efterspørger?
0: Ja, jeg synes i hvert fald, det er fint altid, at man taler med hinanden, når man får indsigt, og det synes jeg også, det var noget af det, Mathilde var lidt inde på i starten, det her med, at vi er kommet for langt væk som forbruger for at reelt vide, hvad det er for et, et stykke produkt, hvad, hvad er det, vi køber ned i supermarkedet, når vi køber noget hakket og eller og så videre. Men altså den, den reelle løsning på det her, og det er også der, vi kommer hen af før eller siden, det er jeg fuldstændig overbevist om. Det er jo, at vi skal spise mindre kød. Vi skal reducere vores indtag af kød og spise meget mere grønt. Danmark er et ekstremt opdyrket land, og vi bruger 80 af vores land på at dyrke foder til dyr. Det er jo en super dårlig forretningsmodel. Vi skal jo dyrke mange flere grøntsager, og så kan vi eksportere dem og tjene penge på dem og blive et, et grønt grøntsagsforgangsland, hvis man vil kalde det det. Men tror du ikke, at mange
1: var begyndt at gøre det, hvis det var, der var en, en stor efterspørgsel på grøntsager og, og plantebaserede kost?
0: Det er jo, det er jo, det er jo nogle, nogle ændringer, vi bliver nødt til også at lave inden på, på Christiansborg. En ting er CO2-afgift, det kan man så lægge på, på, på landbruget på forskellige måder, og på på, på slutproduktet også. Altså noget andet er også, som jeg var inde på tidligere, det her med at sænke momsen på, øh, på grøntsager, så forbrugerne rent faktisk køber flere grøntsager. Øh, og så, øh, ja, så taler vi også for en afgift på for eksempel oksekød og lammekød og nogle af de her meget klimabelastende øh, kød, øh, øh, ja, kødprodukter. Øh, det er en måde at få forbrugerne hen øh, til at vælge noget andet mm. end kødet. Og så er der også et større øh, incitament for at producere det. Med men jeg
2: synes, vi må altså, prøve at vende os lidt af med, at hver gang vi skal snakke om dyrene, og hvordan dyrene har det ude i produktionsanlæggene, straks begynder at tale fra markedspladsen. Øh, fordi vi kommer til med sproget, og med vores måder at, at tænke og argumentere på og behandle kødet, Øh, som om, at det er et, et samme slags produkt som en fastelavnshat eller en bademåtte, hvor man ligesom kan stå og sige, hvor meget må sådan en bademåtte koste? Mm. Øh, og så tager man det så tilbage til produktionsledet.
1: Og hvordan ser altså, du, det sker øh, i den måde, sproget sat sammen? Jamen, det
2: er, fordi vi begynder at snakke kiloprispær altså, og, 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 og så osv. Vi må tage den her snak som mennesker, ikke som der Markedet er ikke i stand til at skelne mellem en bademotte og et stykke kød. Men det er vi er mennesker fordi vi er med noget, som øh, markedet ikke er udstyret med, nemlig moral. Øh, så det er derfor, vi bliver nødt til at tage øh, samtalen og diskussionen om dyrene som mennesker, og vi bliver nødt til at tale om dem ikke som produkter, som vi har besluttet, at de en dag skal ende som, og som de også ender som. Mm. Men, men at spørgsmålet mere meningsfuldt er, hvad skylder vi dyrene? De, de, de indgår i et produktionsapparat, uden at have en mulighed for at sige til eller fra, øh, det mindste, vi kan gøre, det er, at, at øh, og de giver også det dy mest dyrebare, de har, nemlig deres afkom og deres øh, egen krop, ultimativt. Øh, så det, det, vi skylder dem, det er selvfølgelig at sørge for, at de kan udleve deres naturlige behov, mens de lever i, i vores hænder, og mens vi gør os ansvarlige for dem. Og den samtale bliver vi nødt til at tage, ikke som forbrugere, men som mennesker.
1: Hans Christian Skibby fra Danmarksdemokraterne. Altså godt til 28.800 smågrise, de dør simpelthen øh, øh, hvert år. At vi får hurtigt til at komme til at tale om kilopriser og så videre, og glemmer at tale om, at det her det er sådan set et dyr, vi snakker om.
5: <hømmen> Nej, det tror jeg ikke. Men det, der har været udfordringen, det er jo, at, at man faktisk egentlig har, har været i til at, hvordan har sagt, få flere grise ind i hver øh, øh. Så, når hun skal, skal far, Og det betyder at de gennemsnitler for flere, flere unger, og det giver selvfølgelig nogle udfordringer, som faktisk er sådan, at man jo nærmest nu skal, er ved at lave programmer for, at de skal, at de skal føde færre gris uh, per per faring. Så det, det er jo selvfølgelig en, en helt omvendt uh, proportionalitet i forhold til den del af det. Men det ender jo bare ikke på, at, at hvis vi kigger på noget af det, nu var jeg alternativt inde på det lige før, min kollega der, at uh, altså, det er jo ikke det, I foreslår i alternativet. I foreslår jo, at vi skal, at vi skal slagte 95 af vores krise i Danmark, og så skal vi ikke have nogen nye øh, så nytter det jo ikke noget at sige at det skulle jo gå på græs, eller hvad der var for noget det, det er nytter ikke noget når I fordi... har slagtet 95 af Danmark, og der de, kommer nogen
1: et øjeblik, kan sige, det er fordi alternativet gerne vil have en mindre produktion, er det korrekt forstået ja
5: mig? og de vil også have 75% af alle væk og 70% af alle kvæg i Danmark
1: okay og hæng på fordi vi fortsætter så diskussionen vi bliver lige afbrudt af en radioavis på cirka 3 minutter så vi kan tilbage igen på den anden side så når vi lige lidt flere lyttere, for jeg kan se der er så altså mange der har ringet ind og gerne vil deltage i debatten, men det når vi altså først efter en radiovis, som kommer her, hvor klokken er blevet 13. Det Hvordan er livet for dyrene i dansk landbrug øh, egentlig, og hvordan tror du, at forholdene er for landbrugsdyrene i Danmark? Det sætter vi fokus på i dagens P1 Debats. Har dyrene det generelt godt i det danske landbrug, og hvis krise, eller grise, køer og firkræs skal have bedre forhold, er du så klar til at betale prisen? Du kan blande dig på 70 21 1919 19, eller sende en sms til 1212. 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum og så din besked. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen tilbage til P1 Debats. Og så øh, har vi nu dig, Nils Fuldsang, øh, med fra vores øh, studie i Aarhus. Velkommen til. Tak skal du have. Du er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet, og øh, du har for nylig selv fulgt en krisetransport ned
8: gennem Europa. Prøv lige at forklare, hvad det gik ud på. Ja, jamen jeg har øh, fulgt en krisetransport sammen med Dyrenes beskyttelse fra Padborg øh, i øh, Syddanmark til, øh, til Verona i Norditalien, hvor, hvor den kørte med 660 krise fra Dansk Landbrug, og det tog 22,5 time, den her tur. Og vi tog med, fordi vi var sådan lidt under kopper, altså det var ikke sådan anmeldt, men vi fulgte bare den her transport, og så talte vi så med chaufførerne på den første resteplads og sagde, hvem vi var, og at vi ikke var ud på at, hvad kan man sige, filme dem, men vi egentlig bare vil gerne vise, hvordan de her transporter øh, foregik, øh, og hvordan de nuværende regler i EU for dyretransporter, øh, hvad det er, de tillader. Og de tillader jo, at man laver de her øh, lange transporter for, for svin, altså man kan transportere dem i 24 timer i træk, og det, der var jo ikke nogen lov, der blev, så vi, som, som vi kunne se, øh, nogen lov, der blev brudt. Den her øh, transport var 22,5 timer og øh, det var, øh, jeg vil sige, det var chokerende for mig at, at se, hvordan det, det foregik inden for reglerne i dag. Fordi det var krise, øh, der var øh, i tungt glæssede øh, tung lastbiler. Øh, den her lastbil var tungt glæsset. Der var fem lag, og der var 660 øh, grise. Der var, der, de, de har ikke så meget plads. De er fem grise på, på en kvadratmeter. De er tre mm. måneder gamle, de her, øh, de her grise.
1: Og havde du aldrig set det før, Niels fuldsang?
8: Jeg har set øh, en dyretransport øh, før, men jeg har ikke været på sådan en lang dyretransport, og, og det er jo i øh, grund til, at jeg også synes, det er relevant, det er at det, er jo, det er jo ganske mange af sådan nogle lange dyretransporter, øh, vi har. Altså vi har, øh, for, i sidste år, der var det for første gang, øh, der eksporterede vi eller kørte flere svin ud af Danmark, end vi slagtede herhjemme, og 11 millioner. Det blev transporteret på dyrtransporter, mm. der har over 8 timer. Derfor synes jeg, det er, det er relevant at finde ud af, hvad, hvad er det egentlig, der foregår på de der transporter.
1: Og hvad, hvilke indtryk tog du så med dig, til, efter du havde haft
8: den her tur? Jamen jeg tog det indtryk med mig, at jeg synes det er øh, vanvittigt, øh, det, det, det som reglerne tillader i dag, at man skal stue så mange kriser sammen på så lidt plads, og så køre dem fra den ene anden af Europa til den anden. Øh, de får ikke noget mad, om, mens de er på den her transport, de bliver ikke tilset. De her polske chauffører, der kørte, øh, de holdt øh, fire pauser af cirka fem minutter, altså de kørte, stort set uoverbrudt på den her tur, øh, og, og grisene, de lå øh, i deres eget øh, og lort for sit. liv. Øh, samtidig med at vi holdt øh, på den tyske motorvej i timevis i, i kø, hvor de her grise de, øh, de skreg, er øh, ja, i timevis faktisk, uoverbrudt, øh, mens vi, holdt, vi sad lige bag ved den her lastbil i, i kø, så vi kunne, vi kunne høre det. Øh, det synes jeg er... Øh, en, en, en syg måde at, at behandle dyr på, og jeg synes, vi burde mm. ændre de her regler. Ja, fordi det er jo det, du, som du selv siger, at uh, den her pågældende chauffør
1: brød jo sådan set ikke nogen uh, regler eller nogen lov, så hvad har du tænkt dig at gøre ved det?
8: Jamen, vi har fået et nyt lovforslag her i, i sidste uge faktisk fra Europakommissionen øhm, om, om en ny lov om dyretransporter. Og jeg øh, synes, at vi skulle lave en regel øh, i EU, der siger 8 timer maks for de der dyretransporter, og ikke 24 timer som i dag. I Europakommissionen, de foreslår, at man går lidt ned i tid, så man siger 21 timer i stedet for 24 timer. Men øh, hvis der er et flertal i Europaparlamentet, hvor jeg sidder, der gerne vil lave loven øh, om, der gerne vil ændre det til, til timer, så har vi nu muligheden. Og det første, de nuværende regler de er fra 2006, mm. så det, vi har ventet mange år på den her mulighed, men den øh, har vi for, rent faktisk nu.
1: Jeppe Blok Nielsen, velkommen til.
8: Ja, tak. Du er formand for Danske Svineproducenter, og så er
1: du med for vores studie i Vejle. Øh, synes du, der skal ses på de her regler i forhold til uh, svinetransport?
9: Ikke nødvendigvis, altså ud fra... Mit synspunkt så synes jeg jo, at som tingene kører i dag, så synes jeg, det kører fornuftigt. Og nu kan jeg tage fra vores egen bedrift, hvor vi leverer nogle grise hver år til Polen, som har kørt siden 2011, og der står glade og tilfredse modtager af grisen nede i Polen. Og der er min simple tankegang bare at sige, at ville de være glade og tilfredse, hvis det var de her grise, de nu har det så miserabelt, som Nils Fugestang nu men, men, men 21 timer i sådan en transport, det lyder lang tid. Jeg tror, man skal huske, at øh, med mine landbrugsfaglige briller, det, der er, er værst for en gris, det er sådan set at blive læsset på og læsset af. Jeg tror ikke, det betyder så meget, om den kører 4 eller den kører 16 timer, fordi når øh, grisen, eller bilen den ruller, så er der ro på grisen, og de ligger så over... Øh, når Niels Vultang så siger, når den holder stille på motorvejen, de så skriger lidt, ja det er klart, fordi så begynder de jo at skal lave nogle rangkamper og lignende, og det er jo ikke anderledes, som hvis skolen er på tur, og bussen den holder stille, så begynder de der børn at flyve i tårterne på hinanden, så det er det samme, der sker her med grisene.
1: Så øh, hvad får dig til at sige, at du ikke tror, at der er noget som helst galt med de her grise her, når de er på sådan en lang tur, og at de sådan set har det udmærket?
9: når jeg øh, siden 2011 har solgt omkring 40.000 gris til nogle polske modtagere på lange transporter, øh, og de bliver ved med at købe mine gris. Det synes jeg da er et kvalitetsstempel, og jeg er da stolt af, at der bliver ved med at være nogle polakker der har lyst til at give en høj pris for mine gris, øh, og det siger mig så også, at de har det godt. Og jeg har også selv været i Polen og se øh, nogle gris dernede, som har dansk oprindelse. Men når øh, de modtager nede i
1: Polen, øh, Jeppe, og de er glade for det, det siger vel ikke nødvendigvis noget om, hvorvidt grisene har det godt, når de er på den transporttur.
9: Det synes jeg, det siger, det er lidt alligevel, jo, fordi at, øh, når man nu er landmand, så ved man jo godt, at hvis krisen ikke har det godt, så øh, producerer den heller ikke godt, øh, og det vil jo sige, at, at, at det er jo et kvalitetsstempel i sig selv, dermed ikke sagt, at vi ikke skal gøre det bedre, øh, og vi skal bruge øh, en masse ressourcer også på at afsøge viden i at kan gøre det bedre, fordi der er ikke noget, vi landmænd er mere interesseret i, end vores dyr har det godt.
1: Mm. Og hvad vil det betyde, hvis nu, at man ændrer reglerne sådan, så man kun kan køre 8 timer ad gang? Hvad vil det betyde for eksempel for din produktion?
9: Jamen, det vil jo betyde lige p.t., at mine ris, de kan ikke køre hen, hvor de kan køre hen, men det vil 80 procent af de 14 millioner ris, der kører i landet heller ikke, medmindre de skal læses af et eller andet sted nede i Tyskland og stå et døgn i en omlæserstald og så blive kørt videre. Og det er i hvert fald ikke bedre at dyrevelfærd. Niels Fusang. Ja, ja, jeg
8: synes det, øh, det der argument om, at fordi at der er nogen, der vil købe grisene, så må de også øh, have det godt, det, det forstår jeg ikke helt. Altså så, så, så længe I kan sælge nogle landbrugsprodukter, så, øh, så er logikken åbenbart, at så har dyrene det rigtig godt. Det, det giver ikke meget mening for mig, øh, men jeg vil også sige, altså det her, Jeppe, det er jo... Øh, et spørgsmål om, at jeg, jeg synes, på EU's indre marked, der sælger vi ting til hinanden. Der sælger vi alle mulige varer, om det så er tøj, eller kuglepende eller legoklods, eller hvad det er. Men dyr, det er bare en speciel form for varer, som jeg synes, vi må tage nogle ekstra hensyn til, i forhold til at køre dem rundt på de her lange dyretransporter. Hvis vi nu sagde, at du ikke kunne køre de der lange dyretransporter, så bliver man nødt til at slagte svinene i Danmark. Og ved du hvad, det er måske ikke så dårlig en idé i virkeligheden, fordi vores slagterier er jo lukket, mange af dem i Danmark, så kunne vi jo også skabe nogle arbejdspladser her Du ryster på i, hovedet, det Nielsen, her.
9: Jamen, det er en meget naiv tankegang her have i hvert fald, men det er jo fair nok, hvis man har den tankegang. Men det, der vil ske, hvis det er, at vi går ind og begrænser øh, transporten, så vil produktionen lukke i Danmark. Der er ikke plads miljømæssigt til at producere 30 millioner slagtesvin i Danmark. Og hvis Niels Fuglsang mener det, så synes jeg, at han skal prøve at komme hjem og bedrive politik i Danmark, og så sørge for, at det bliver muligt at bygge de stalle i Danmark, for det er det ikke. Og så alternativt, det er, at vi lukker noget produktion og lukker nogle arbejdspladser, som vi trods alt beskæftiger en hel del i det her produktion, som vi eksporterer. Og der skal vi jo huske, at det er vel at mærke, at i udkants Danmark, langt det meste landbrug ligger. Så det vil sige, at det er ude, hvor det gør ondt, at vi kommer til at lukke arbejdspladser, hvis det er. Men, Hils, ja. altså,
1: det, man kan jo sige, er, hvis du gerne vil undgå, at de her griser, de bliver sendt på de her lange ture, så kan du jo komme tilbage til, til Christiansborg, måske og arbejde i Danmark, og så forsøge at få skabt nogle bedre forhold for, at man kan slagte svinene i Danmark. Hvad siger du til det?
8: Nej, men er det er jo egentlig EU, vi skal lave de her regler, fordi det, det er jo grænseoverskridende spørgsmål. Altså det er jo svin, der bliver der bliver kørt ud øh, af landet. Og, øh, og det, som Jeppe gør, det er jo egentlig at eksportere arbejdspladser ud af Danmark. Altså den transport, jeg fulgte, der var polske chauffører, og det var, øh, det var til et øh, italiensk øh, sted. Øh, nogle italienske landmænd og det italiensk slagteri i sidste ende. Øh, og øh, derfor må man vel sige, det kan jo godt være, det er Jeppes sådan særinteresse, at der skal tjene penge på det her, men det er jo ikke i Danmarks interesse. Altså, vi kan jo se vores øh, slagteriarbejdspladser, de lukker det ene slagteri efter det andet. Se en sæby i, i Nordjylland. Mm. Øh, så, 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 så sådan for vores samfundsmæssige interesse der giver det ikke særlig god mening, det her.
1: Godt, og hæng på begge to. Jeg vender tilbage til jer med et øjeblik, fordi vi skal lige have to politiske reaktioner fra vores christiansborg politikere, og så skal vi også lige nå et par lyttere mere, inden vi stopper. Hans Christian Skiby, først dig. Du er fødevareordfører for Danmarks Demokraterne. Det her med, at man fragter grise i lastbiler i 21 timer, synes du, det er fint, eller noget, man skal kigge på?
5: Jeg ved ikke, om det er fint, men jeg har i hvert fald vanskelig ved at se, at der findes en dansk løsning, som skulle kunne god i den produktion i Danmark, fordi at vi har simpelthen ikke kapaciteten til det i Danmark. De her gris eksporteres jo meget bekendt. Er det så vidt jeg husker under 40 kilo alt sammen. Og hvis man begynder at sige, at de skal fødes og opvokses i Danmark og slagtes i Danmark, så vil det kræve nogle kæmpe faciliteringsudfordringer i Danmark. Og så er det altså bare sådan, at så det er også, som det til at sagt, ind i en fiasko, og det vil faktisk må lukke produktionen, mange af de her
1: landbrugsbedrifter. Men så kunne man jo, Hans Christian Skibby, så bare sige, så skal vi måske eksportere noget mindre?
5: Jo... Men ved du hvad? Det kan man da godt. Men altså, vi kan ikke alle sammen leve af at være, være øh, gynækologer, forfatter og, og, øh, og alt muligt andet. Det kan man jo ikke. Altså, nogen skal jo også bedrive produktion i Danmark. Jeg må lige minde om, at fødevarekløngen i Danmark eksporterede sidste år for næsten 200 milliarder kroner, og der er 180.000 arbejdspladser. Og det synes jeg bare ikke, man skal lave øh, politisk adjepardi over. Jeg synes, man er nødt til at acceptere, at der er nogle vilkår. Og jeg vil også gerne lige spørge lige til Nils Fulsang bare lige for at drille lidt. Jeg mener Niels Fuglsang, at det her det er regeringens ønske med de otte øh, timers kørsel.
8: Ja, altså øh, Socialdemokraterne har jo. Nej, i
5: regeringen, det jeg ja, til
8: Socialdemokraterne. som jeg taler på vegne af. Vi har jo i lang tid talt for, for de 8 timer. Øh, jeg synes, du skal øh, tale og, på vegne af og, og, regeringen. Jo, men det, nu sidder jeg jo ikke i regeringen. Nu er jeg jo medlem af Socialdemokratiet, men, men hans Christian Skiby, de der den der fødevareklynge og de mange arbejdspladser, du taler om, øh, som vi har, det tæller vel også slagteriarbejdspladserne, og det, det er jo noget, der lukker i øjeblikket. Og det er måske derfor, at Fødevareforbundet NNF de går ind for den her regel på 8 timer, fordi de kan se, hvordan deres arbejdspladser forsvinder ud af landet og det, det er jo ikke noget jeg ved ikke om det er noget der holder dig vågen om natten Hans Christian Skiby, men det er jo ikke noget du kommer til at løse med den politik du har det, det, det er derimod noget, altså det, det det noget jeg vil løse med den politik omkring 8 timers grænsen på dyretransporter
5: det er naivt at tro at det vil betyde at de her kommende grise i stedet for at blive kørt til Polen på et slagteri eller til en opvækst hos en fremme landmand i et andet land at den lige pludselig skulle blive for til at kunne foregå i Danmark det er desværre ikke muligt
1: Godt, og så øh, kigger jeg over på dig, øh, Helene. Øh, undskyld nu. jeg flyder lidt rundt i min. Helene Linddag øh, brudens holdt undskyld så fyrets overfør for alternativet. Det her med, at vi fragter så mange svin ud af grænsen. Hvad, øh, skal man kigge på de regler eller hvad? Eller er det helt urealistisk at tænke sig, at vi ikke kan øh, frakte de svin, når vi skal eksportere sådan ned igennem Europa.
0: Altså den her diskussion, hvis man kigger på den fra et dyretisk perspektiv, så er den sådan... Meget ned i småtingsafdelingen. Jeg synes, det er fint, hvis man sænker øh, tiden på, hvor, hvor, hvor lang tid man kan fragte dyr forskellige steder hen. Men øh, hvis man kigger på dyrs hele liv, så er det jo øh, en meget, meget lille forbedring i forhold til, hvordan dyret har haft det, før det kommer op på denne her lastbil. Men vi eksempel... snakker
1: alligevel om, at vi eksporterer omkring 14 millioner svin fra Danmark af. Altså, øh, kunne det ikke gøre en forskel, hvis man kigger lidt på tiderne i forhold til, hvor lang tid de, kører, de, de står i den lastbil?
0: Jo, jo det vil gøre en lille, en lille forskel. Ligesom at ministeren har jo også lige øh, sagt... Øh, spillet ud med, at nu vil man også øh, gøre det højdekravende lidt højere på, på lastbilerne, når man fragter dyr. Men det er jo altså, jeg tror, at de dyr er ret ligeglade med, om der lige er 30 centimeter øh, højere op til, til loftet, når de, når de bliver fragtet. Det er jo hele deres liv, der, der ikke har været i orden øh, førhen. Så, øh, og så bliver jeg også nødt til at sige, i forhold til, øh, til øh, skibby fra, fra Danmarksdemokraterne Demokraterne. Har, Uh, han taler jo om uh, dansk landbrug som om at det er det der holder hele Danmark kørende. Altså det står for 2% af vores BNP, og jeg er 100% overbevist om at vi, hvis vi fik en rigtig god, sund, grøn uh, produktion i Danmark, så vil vi også kunne tjene penge på det i fremtiden.
1: Lige så mange penge som vi gør nu. Ja. ja. Nej, og hver, det, det er bare hver, øjeblik, Hans
0: -by, ja. Hvordan kan du være sikker på det?
1: Og jeg, spørger, jeg spørger dig lige til for Hvordan kan du være sikker på, at vi kan tjene lige så mange penge på plantebaseret eksport, som vi kan på for eksempel svin og kød?
0: Men selvfølgelig kan vi det, for vi bruger vores jord fuldstændig åndssvagt. Vi bruger vores danske landbrugsjord til at dyrke foder til dyr, i stedet for til mennesker. Det giver jo sig selv, hvis vi brugte jorden til at dyrke foder til mennesker Men på en måde, hvor vi ikke udbinder der den. Så bruger der vi den, den jo, jo langt mere, mere... Der køber, der køber de varer. Jamen, der er vi også på vej henad, og jeg er... Jeg er helt sikker på, at det er også der, vi politisk kommer til at gå hen ad. Både på EU-plan og på dansk plan. Så et det er et spørgsmål om, hvor hurtigt vi gør Nå, det.
1: Men en ting er, hvad man politisk gør osv. På den anden, altså, hvad skal man sige, hvis, hvis man skal kunne tjene lige så mange penge, som man gør for eksempel på svineproduktioner, på den eksport, der er af, af, af fødevare her fra Danmark af, så skal der jo også være nogen i den anden ende til at købe de her plantebaserede varer. Tror du, at vi kan tjene 2% af vores BNP, hvis vi omlægger det hele til plantebaseret og eksporterer de varer ud i verden?
0: Ja. Tror du, der er så meget efterspørgsel? Det kan vi sagtens, og ellers kan det være, at vi laver nogle andre øh, arbejdspladser, som vi, som vi kan tjene penge på. Vi, vi har rigtig gode hoveder og øh, hænder i Danmark, og så kan vi tjene pengene på det. Og så igen tilbage til Mathilda, nu hun er ude af døren, men, men hendes pointe, det her handler ikke bare om forbrug, og det handler ikke bare om industri, det handler om levende væsener, det handler om dyr, hvordan vil vi gerne behandle de her dyr? Og samtalen bliver hurtigt øh, drejet hen på noget andet, men det handler om, hvad kan vi stå inden for som mennesker? Jeppe Blok Nielsen, formand for Danske
1: Svigproducenter
9: Jamen, det var bare i forhold til det her øh, planteværk, som alle altid har travlt med. Det, altså, det ene udelukker jo ikke det andet. Jo. Altså, øh, det kan godt være, at vi bruger vores marker hjemme, også. Øh, vi driver 700 hektar til hovedsageligt at producere foder. Men vi ville da starte i morgen med at producere noget, vi kunne spise, hvis det var, det var en forretning. Altså, det, det, det er jo ikke anderledes. Plantemassen er her, og vi producerer, vi producerer det på vores marker, som vi kan se den bedste forretning i. Så er det nu være med at tro på, at vi bare skal aflive den animalske produktion, og så kan vi leve af plantefars, eller hvad pokker vi skal. Det kan vi ikke. Men, men lad os nu omstille. Lad os nu begynde at lave det her plantefars. Lad os nu se, at et marked der efterspørger det, Så skal det nok komme. Og så er det fint for mig, hvis det så gør, at det betyder, at den animalske produktion bliver mindre over tid. Men lad nu være med at begynde at save den gren over, vi sidder på.
1: Godt. Der er ja. en lytter, der har ringet ind på... Æ, et øjeblik, Hans Christian Siby. Vi skal lige en lytter på baden her, fordi Heather Schmidt har ringet ind på 7021 1919. Velkommen til.
10: Tak skal du have. Øhm, altså jeg medgiver jo, at dansk landbrug er en skandale, og jeg synes simpelthen, vi er simpelthen så trætte af at høre landmænd ved med at forsvare den måde at behandle dyr på. Der er så meget forskel på en gris, der er gået frit, kvalitetsmæssigt i kødet, og den, der har ligget med. Der er ingen, der snakker om de her gris, der er bundet fast. Og ja, vi vil gerne købe noget bedre kød, nu har vi haft restaurant i mange år, og når man skærer sådan en almindelig kødgris op, der er konventionel, kvaliteten er elendig. Og det snakker man ikke om, man snakker heller ikke om næringsværdien øh, i de grise, der bare har gået på den måde og ligget ned. Og Men... hele holdningen til dyrene er skredet. Det hedder svineindustri.
1: Okay, ja. Schmidt, vil, vil du være villig til at betale markant mere for din råvarer, hvis, ja. hvis, hvis de havde haft det på, på, en, på en anden måde?
10: og det gør jeg allerede, og det har vi gjort i mange år, måske 30 år. Øh, jeg køber aldrig konventionelle grise. Øh, det, det, det kunne jeg ikke tænke på.
1: Okay, jeg Blok Nielsen, formand for Danske svineproducenter. Har du et svar til vores lytter der har ringet ind her?
9: Jamen det har jeg jo lidt jo, fordi jeg synes jo det er fint, fordi at øh, jeg har det ganske fint men nogen ikke vil købe konventionelt svinekød, og de køber økologisk i stedet for eller hvad de synes er rigtigt. Det må folk jo gøre jo, og der er jo også det tilgængeligt på markedet som det er. Og så økologisalget øh, af kød øh, øh, i salget i detail, er det sidste år gået ned med 35% jo. Øh, og det vil sige at de økologiske producenter de er nu de styrt bløde af penge, fordi der er ingen forretning i det, fordi der ikke er nogen der vil købe det. Og det hjælper det er jo heller ikke noget, vi laver et marked. Vi producerer noget, som ikke kan sælges til den pris, det koster at producere. Jeg har det rigtig fint med, at der er forskellige muligheder, og det er sådan, det skal være. Hedder Smidt? Ja,
2: øh,
10: men det er jo den sædvanlige sang, når vi ikke regner ind i det her. Det er, hvordan de 30 millioner grise, de sviner vores drikkevand. Altså, lands landbrug, det er en helt anden pris end i det. Vi betaler med vores drikkevand for at vi producerer så mange dyr, der skal ud af landet. Vi skal slet ikke producere så mange dyr i Danmark. Hvis man har boet på landet, som jeg har gjort i alt Og se, hvordan jorden er ødelagt ved, at man dyrker den, de samme foder igen og igen på samme mark. Der er ingen humorslag, og det kommer vi til at se massivt meget med alt det vand, vi får. Godt. Altså, ja, vi kommer ikke til at dyrke det, vi øh, troede, vi kunne. Og så er der jo ret sagerne mod Danish Crown i øjeblikket imod, at øh, man snakker bære, at de har reklameret med bæredygtig øh, kød. Mm. Så bæredygtigt.
1: Godt. Heather Smith, tusind tak for din, øh, dit indspark.
10: Ja, velkommen. Ha en god dag. I lige
1: vi stod lige videre til en lytter mere. Bent ben Bertelsen, du har også ringet ind på 70-19. Ja, velkommen til. Ja, goddag. Goddag.
6: Det var
11: fantastisk at høre alt det her om dyrevelfærd mig her og dyrevelfærd mig der. A-hvert i sådan cirka 20 år. Vi startede i 92. Og det gang vi startede, der havde vi selvfølgelig kørende på græs, fordi det er min far. Og det skulle vi selvfølgelig også have, fordi det var jo godt. Og så når vi en koget skulle have kaldt, så fik hun jo også lov at gå ud på marken. Og så når hun er fået det her kald, så gik hun bare hjem. Altså i stadet. Øhm, og så til en hov, hvor fanden, hvor var det i kald henne? Så lå kalden u i enden og marken, sådan en kilometer, u i den anden af og græsmarken. Og så når jeg tog ud og kiggede, hvor ligger der i der kald henne, så har her Mikkel på besøg, før jeg kom. Er det revn? Mikkel jeg, ja, lige præcis. Og øh, det blev jeg jo sådan lidt træt også, og også lidt ked af at sige, at min fine kald, eller kogens kald der der, der, der var blå net. Øhm, og så synes jeg også, det er jo interessant at se, at konen, øh, nu skal det jo være så naturligt og biologisk og alt muligt, det er jo fint nok, men det, det der egenskab til at passe på sit afkom, der er jo ved kørende ligesom der er ved moderne mennesker. Vi passer jo hellere end selv vores afkom. De kommer i børnehaver eller vuggestue og børnehaver og skoler og alt muligt fra de er ganske, ganske små. Og, og... der er jo ingen forskel over på konen. Eller på vi mennesker, vi putter dem jo også i institution, så vi kan komme ud og arbejde. Altså det er lidt interessant det der med
1: en hvorfor er du så træt af at høre om det der dyrvelfærd?
11: Fordi synes, det er en ensidig gang, ensidig retorik, der bliver brugt med at alle dyr har det godt. Al har været købrunde, vi har haft 200 malkekører, og der har altid været åbent hus, for vi har ingen væg i stallen. Folk kunne bare komme hen til mig og sige, må vi have lov at sige din kører og kalde og kvier og det hele. Altid har de lov så derfor er det ikke alle dyr, der går ind bag ved en lukket dør. Jeg er da også sikker på, hvis du går hen og spørger en grisebonde eller nu kan du desværre spørge en minkavler længere. Men har du spurgt en minkavler også, så have jeg sagt, kom da ind og sige mine dyr, det må du da gerne, de er da flot og velplejet. Kom ind og kig. Så
1: synes, du, det, det er, det, er det, er synes du, at nogle af politikerne er lidt for hårde ved, ved landbruget?
11: Ja, det de er meget lidt realistisk. Mm. Jeg, jeg, vil ind, jeg vil gerne sige, at jeg vil indtage ansvar for samtlige dyr, i dansk landbrug. Det har jeg ingen som helst forstand på. er har forstand på de dyr, som jeg havde med at gøre, og jeg stået inden for hver og en. Det er hver en ti. Men alle de andre, de må hver især tage ansvar, og det tror jeg bestemt også, de gør. Ellers så skal der nok komme nogen og fortælle dem. Hovbidte, ven, det går en. Der ser vi noget bere efter, end vi gør for eksempel med spildevand. Der ser vi ikke efter en hulende skid. Det løber direkte ud, og fra vores vandmiljø.
1: Godt, Bent Berthelsen. Tak for dit indspark i dagens BIT debat
11: alle God
1: dag. Ja, selv tak. Og så kigger jeg igen over på dig, Peter Aulbæk, filmproducent, og så øh, i gang med at bygge den her økologiske landby, lige omkring her følge. Altså, øh, jeg ved jo, at du synes, at hele den her måde, vi har sådan indrettet systemet på, er jo noget af det, der giver udfordringerne. Hvad er Prøv lige at forklare, hvad det er, du mener med det.
7: Jamen, det er jo... Øh, altså, det, det er jo en konstatering af, at... Øh, at begge parter om jeg skal tillade mig at betegne det på den her måde, jo virkelig sådan øh, mentalt er langt fra hinanden og, og det er jo det er jo chokerende når vi jo øh, altså, når, når vi er så øh, uendeligt tæt forbundne som vi er så der, der må være et eller andet i, øh, i øh, i den måde, det hele er organiseret på, der kunne måske være sjovt at gå en anden vej på. Altså, og derfor øh, glæder det mig, at, øh, at Peter Kjær fra Bæredygtig Landbrug øh, fangede, hvad det var, jeg foreslog. Altså at lave nogle forretningsmæssige øh, alternativer, hvor, hvor, hvor producenter og, og, og konsumenter var med i samme forretningsmæssige enhed. Så vi har en konkret forum at, at debattere de her ting ud fra, at vi har en forventningsafstemning, og vi har et normfilmskab, som jeg hørte Mathilde Walter Clark snakke om. Det kunne da være en, en, en fantastisk ting at komme derhen, hvor parterne forstod hinanden, og forstod, at hvilken positiv dynamik, der kunne være ud af at lade de her modsætninger mødes. Det er min drøm. Det kan være, at det er naivt, men jeg tror, det kunne være en af vejen ud det her, Men er
1: det ikke svært, når det er, at hvad snakker vi om 80-90% af eksportvarer herfra? Så er det da vel svært at lave de der hvad skal man sige, samspil mellem forbrugere og producenter?
7: Nej, det synes jeg ikke, fordi altså, altså, kan man lykkes at lave et samspil lokalt mellem konsumenter og, og producenter, så tror jeg også, at man et eller andet sted har en universel vare, der har en eller anden eksportværdi.
1: Øh, Jeppe Blok-Nielsen, formand for danske svineproducenter Altså hvad tænker du, er der for, er der for lidt samspil Mellem øh, kunderne og, og så producenterne?
9: Jamen det, det, jamen det Vi kan selvfølgelig gøre ting anderledes men det, men det synes jeg jo egentlig ikke jo, Fordi at jeg synes jo altså, Der er jo masser af de der små øh, Gårdbutikker og lignende øh, Rundt omkring i landet, hvor folk kan komme hen og købe øh, nøjagtigt det de ser øh, men, men de har jo bare et hårdt liv øh... Kan man drive en forretning af det? Nej, det kan man ikke i hvert fald ikke i 2023, hvor man også ønsker at have et familieliv ved siden af. Øh, så bliver det rigtig svært, jo, fordi så kommer vi tilbage og snakke det her Morten Kåk, og så er på 365 der Det er vi måske lidt alligevel, men, men jeg prioriterer altså også indimellem at få lov til at holde en sammen med, med min familie. Øh, og det er bare ikke nemt, hvis det er, at du går ned i, i de der helt øh, små ting. Øh, og jeg tror bare, det er, det er tidens gang, men ikke sagt, at vi ikke skal prøve at tænke nye tanker, fordi det skal vi helt sikkert. Øh, så det jeg er også åben over for at, at se andre vinklinger.
1: Niels Fuglsang, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. En sidste bemærkning?
8: Ja, jeg, jeg synes egentlig, vi, det, det vi taler om, at landmændene har en økonomisk udfordring, det er, det er jeg helt med på. Og hvis man går foran, så er det måske dyrere at producere end dem, der har de laveste standarder. Og det er derfor, jeg synes, vi skulle have nogle fælles regler i EU, der ligesom hæver niveauet for, hvor langt man de her dyretransporter være? Må man, have, øh, må man fixere søger, når, når de farer, for eksempel? Det synes jeg ikke, man skal. Og der synes jeg, vi skulle lave nogle fællesregler i EU, så vi hæver niveauet. Så er det ligesom færre konkurrencevilkår for alle, og der er ikke nogen, der, øh, der skal straffes ekstra, ekstra meget økonomisk, på grund mm. af, at vi hæver dyrevelfærden.
1: I får lige et par afsluttende sms'er her, hvor tiden render stille og roligt ud øh, ud for os her. Der er en lytter, der skriver, sikke mange byboere uden nogen som helst erfar med dyr ud over hunde og katte, der har holdninger til dyreproduktion. Hilsen øh, Jonas. Det her, det var, hvad vi nåede i dagens udgave af p Det var I skal alle sammen tusind tak, fordi I øh, lyttede med.
6: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.